0: 姐姐你好
1: ，各位听众朋友大家好，我叫张杰杰
0: ，然后外号叫做
1: 中立陈意涵
0: 。你为什么喜欢陈意涵？
1: 我觉得陈意涵长得好可爱，而且她眼睛会说话，然后很动人。我觉得跟一样，跟我一样。
0: 嗯，<笑>好，那其实杰杰呢，她的老公是我专科同学。那其实我关注、观察他们早餐店在 FB 的发文已经有一段时间了。呃，那到今年呢，他们换了自己的品牌之后呢，我觉得时机到了，可以好好的来介绍。你要不要先把你跟你老公怎么样夫妻一开始怎么认识到创业这段先讲一下好了
1: ？好。其实我跟我先生呢，岁数有点差距，我们差了八岁。嗯、那我跟他认识是一个很有趣的经过，我们是联谊认识的，就你们想象得到那种很老套的，就是男生跟女生在网络上报名，然后我们在某一个地方，然后见面，然后真的有。名牌，然后基本资料、自我介绍，然后还会换桌次这样子
0: 。那个是民间的企业还是公家机关办？嗯、民
1: 间的，民间的、嗯。对，其实你只要在网络上搜寻“台北联谊”，就会有这样子很多的、嗯、很多的资讯出来。那我就是参加了某一家这样子
0: 。然后通常都女生比较便宜，男生比较贵
1: 。对，没错。<笑><他>还<笑>男生
0: 蛮可怜，他还会
1: 检查身份证哦，确
0: 定你是未婚的<笑>，或者是年纪有没有超过
1: ？对，没错。所
0: 以大概。二三十岁是他们的主力，那如果你到四五十岁，你要参加，你就要变成这个第二春
1: 。对，真的我有关注。对，他会他其实有分很多，有那种就是呃师制备的，比如说老师、嗯、啊，可能律师啊、教师等等，对，就是很多专業,业人士的。对
0: ，那你那时候那一组是什么？
1: 我有点忘记了，反正我就想说找一个时间最近的，我就去了这样子。
0: 可是当时的人数很多，对不对
1: ？嗯，好多哦，差不多有一百多位哦、嗯，男生女生加在一起。然
0: 后各五六十位这样子。对。然后人数刚好嘛，一比一。
1: 差不多。嗯嗯嗯
0: 。好，那我知道一开始其实他你并没有特别关注他，对不对？因为其实你们的形象差蛮多。他是一个非常木讷吗？还是一个非常正直的男生？那你比较活泼青春这样子
1: 。对。他算是，我觉得他是欠缺人家改造他，他是一个可以改造的人，只是可能没有人可以告诉他可以这么做
0: 。他就是忠厚老实型的
1: ，对，忠厚老实，然后比较木讷一点。可是我那时候看到他的时候，我回去跟我妈讲，哥哥跟我爸妈讲说，我认识一个男生。他的外形真的不是我的菜，可是我每跟他见面一次，我就觉得他很迷人。我跟他讲话，我会觉得很舒服，而且会觉得他还是一个很有魅力的人
0: 。可是你们话题不同吧
1: ？是话题不同啊。可是我觉得。我想要的就是一个成熟稳重的另外一半
0: 。这种一般都是第二春才会选那种中后老实型。<笑>第一个一开始第一段婚姻，大家都会有很多期待，嗯、白马王子型一定要很帅，或者是什么三高这样子。到了失婚过一次，你就会发现男人中后老实就好，其他的都不重要。<笑>为什么你第一次就会选这个？
1: 应该是说我的外形其实都会吸引到跟我差不多。嗯。差不多类型的男生，可是我久了之后，我会觉得好像这样子的男生跟我走在就是交往，好像比较容易没有办法走很长远，因为我们可能常常会吵架，然后年纪太近也会容易有一些争吵。后来当时我就决定说，算了，我要走另外一个市场，我想要打。打进那个宅男市场，
0: 就互补型就对<笑>
1: 对，后来之后我就有朋友说，那你应该参加联谊，联谊超多宅男的，而且去联谊的男生其实他们都有稳定的工作，而且其实呢，他们呢稳稳定的工作、稳定的收入，而且他们个性其实都很好，而且他们真的都是要来找另外一半的。那我觉得说好，那我就是要找另外一半，因为那时候我年纪也三十好几了
0: 。就是去联谊的都不是玩玩，都是真的要找结婚对象。对，嗯嗯，而且你。自己一定会有一些先天的限制，你才会去莲叶的场合去找。那通常的男生的问题都是太木讷，要不然就是呢，呃，不知道怎么跟女生相处，这样的男生比较多，对不对？
1: 超级多。嗯嗯。那女
0: 生通常都是选择太多。女生其
1: 实我觉得去那边，女生其实条件都蛮好的、嗯，可是可能是因为工作的关系，可能没有办法环境的问题，对，没有办法來认识异性。那我本身也是因为工作的关系，我其实要认识到。男生机会其实蛮少的。嗯
0: ，对，那你要把你的工作背景，你医你的医护背景其实算不错，对不对
1: ？对我之前，嗯，在医疗院所待了一年多以，以后我就转医美集团，我在医美诊所里面当医师助理，嗯、然后就是辅佐医生跟诊啊，做一些医美啊、微整形的治疗，长呃大概有八到九年的经历。
0: 这样算是不错的工作环境，对不对、嗯？都在室内，而且都是医美这样的一个环境。是，嗯，对。那后来为什么？是因为结婚之后吗？才开始转换跑道。其实
1: 个工作带给我蛮大的成就感，让我也是让我觉得说，原来我是可以销售，是可以说服别人的，我是可以让人家觉得说我是一个很有魅力的人。
0: 哦，在医生这个当助理都话，点点对不？话太多会被医生骂？
1: 不会哦，我们很热情，因为其实我们那个集团的话，我们是每一个人都必须要扛业绩的
0: 。哦，你们有点业绩压力，要不然我看很多护士，如果话太多，有时候医生都会大男人
1: ，<笑>有时候
0: 都骂护士出气，<笑>我觉得护士蛮可怜的
1: 。不会，我们那边就是。医生也需要我们帮他铺虚啊，他才会有生意啊，所以其实我们跟医生的关系都蛮好的。
0: 所以你们对象都女生对不对
1: ？女生、男生都有，各行各业都有，因为其实爱美，其实医美现在已经是全民都在做的事情了，只是有的人讲、嗯，有的人不讲而已。那所以我们每个年龄层其实都有
0: 。所以你看我今天这个眉毛怎么样？<笑><笑>要讲，我照片要泼在有印在这个画面旁边。这个是昨天一个同学帮我做的，他帮我试做。那后来他蛮难过，我说真的不难过，其实还好了，还可以的。因为人生总有第一次嘛，我就是他第一个白老鼠。还蛮有型的<笑>
1: ，对，很有型的。
0: <笑><笑>所以其实我现在才知道，觉得男生女生都真的有些，有时候稍微做一点小小的微型的一个呃小调整，真的会让自己身心很愉悦。这样。然后后来你们这个呃结婚之后，你就开始有所谓的转换跑道的一个想法吗
1: ？其实我那时候决定要结婚的时候，我就觉得，虽然以美这个工作收入非常好，也可以让我带来很多的成就。哦，因为
0: 主要有业绩，就对
1: 。对，但是、嗯。他付出的时间也相对的蛮多的。然后那时候我觉得可能要结婚生小孩了，我我想我应该没有办法这样子去轮班啊，然后可能常常要加班。嗯、所以那时候结完婚没多久，我刚好就怀孕了，所以就把工作辞掉了。后来我就在家里做全职妈妈两年。嗯，对
0: 。然后后来怎么样？考量是小孩差不多了，稳定了。可以出来创业。我
1: 的想法是，因为我老公是在杂志社上班当编辑
0: 。现在都还是吗
1: ？现在没有了。哦、那时候就是他在哦，现在是
0: 全职的。对，他在
1: 杂志上当编辑、嗯。那我觉得，因为现在媒体的时代整个崛起，其实资本真的衰退非常多，
0: 而且影响又是非常小众的市场、嗯對。对
1: ，所以那时候我就是担心，我这个人的个性就是会一直未雨绸缪，会想到往后往后的事情。然后那时候我会觉得说。如果只有他出去赚钱的话，我觉得迟早，万一如果他中年失业怎么办？我很担心这个问题、嗯，所以那时候我就想说，还是我们来创业这样子嗯嗯。对，那当全职妈妈其实很无聊，都只有六日他放假的时候，我才能全家一起出去吃早餐。那我本来就很喜欢吃早餐，就是在我们住这附近呢逛,、啊逛,啊、逛啊逛啊，然后就吃到一家早餐、嗯。哇塞，我觉得超好吃的，我印象很深刻。那时候好像是。四月还是五月？我记记得好像接近快端午节的时候吧。嗯嗯。然后那时候我就跟我老公说，如果他有开放加盟的话，我一定要加盟他。我就说我我我觉得做早午餐对我们来说非常适合，因为我觉得时间很短，然后又可以照顾小孩，我们生活作息又是正常的，我觉得非常好。
0: 所以你第一次加盟就是你吃到很好吃的这家？哦。它有什么特别？因为我看到美式的早餐、西式的早餐好像差不多就这样啊。嗯嗯
1: 、它特别的地方是。一般早餐店的东西非常的多，琳琅满目，好几百项这样子。可是它的东西很少，它可能加上饮料不到三十项。我觉得它东西很简单。那我觉得东西简单又要做的好吃，它真的很难呢。那而且你又可以每个礼拜都去吃，你又不会觉得很腻。我觉得这是更是厉害的地方，所以它很吸引我。
0: 哦、oh, ，一般都是为了满足各种不同的客人，所以它的品相很多。是，然后这这一家就是很专注它的几项非常强的，主要就是以吐司为主的一个吐司
1: 菠萝堡，嗯嗯嗯，
0: 对，欸、那还蛮特别的、喔
1: 。对，所以然后我们经常去，经常观察，生意都好好哦、喔。即使它的价格以早餐来说有一点点高，可是它生意都非常好，都要排队哦、喔。所以观察了一阵子之后，我就觉得。嗯这应该是可以哦，然后加上，虽然说我本身是念医疗相关的，可是我的娘家一直以来都是从事餐饮相关的行业。嗯、那那时候我从小就是在家里帮忙啊、打工啊，所以我对这方面房住手对,对，其实我不陌生。那我觉得，如果说要创业的话，选择吃。应该成功的几率会是比较高的
0: ，而且重点是你自己也可以吃，对不对？对自己爱吃，<笑>然后就自己开这这,这种店就对了。
1: 是
0: ，嗯，然后一开始就很顺利嘛，是因为加盟，所以就自然很多东西总公司都帮你们安排好了
1: 。其实一开始算是经历了一段还蛮艰辛的日子，因为我说创业加盟这段这这个东西呢，其实有时候是。有一点迷失，很多人会觉得说：“我今天创业，我加盟，我选择一个品牌，是不是我就万无一失了？”嗯，其实我觉得在这个过程当中，我们发现了蛮多问题的
0: ，就是都会觉得什么都靠总公司就好了
1: 。对，其实并不是这样。对啊，就是自己乱了才知道说，其实你要选择一个好的加盟。加盟主真的是很重要的。那如果说他可以 support 你很多东西，产品一直更新，当然你只要好好的把你的店做好。可是万一如果你今天你选择这种公司，他、嗯、其实并没有一直推陈出新，他也没有去 care 说你接下来店里的生意呀、啊，或是说像其实一定会有城乡差距嘛，他可以跟中立桃园还是修正，会有一些落差的。嗯、那可能这个价格在台北可以，可是，在我们这个中立，一开始大家尝鲜完之后就觉得好贵哦，我我还是吃原本的那种四五十块的就好了。所以那时候我们有遇到一段时间，其实蛮低潮的
0: 。哦，就是新鲜感过后
1: 、嗯。是。那低潮的时候，我这个人就是很不服输，我好胜心很强，我就觉得说，既然这样子的话。我想要做出跟别人不一样的感觉。一般早餐店其实很少有人在经营粉丝专业，也很少人会去用心去想你每天的粉丝专业要怎么铺文，尤其是加盟体系，因为根本没有人会去看。比如说，呃，我觉得比如说现在很大的一些连锁早餐店，更不会看他的粉丝专业。你顶多只是去买早餐、打电话订早餐，你更不会看他的粉丝专业。可是那时候我就觉得靠总公司不如靠我自己，而且那时候我就告诉我自己。中立桃园就走我这家店。如果我可以加上我的个人魅力的话，嗯、我觉得这家早餐店会是与众不同的。所以我就开始很认真的经营我的粉丝专业、嗯
0: 。这个经营粉丝专业是一个手法，但是呢，这个菜色，这个总公司有没有给你弹性？你们可以自己做吗？有些总公司会绑住你、欸，哎，不行。嗯，
1: 其实这个一开始我觉得品相很少是优点，可是后来慢慢你开了半年到一年之后，我发现其实它就是一个缺点。一开始我会觉得说，我觉得我只要把专心把这几项东西做好就可以了。对你们
0: 来讲，好准备啊，
1: 对，可是久了之后，你都没有创新，人家就会觉得你这家早餐店是没有进步的。我说真的，我是一个喜欢天天是一模一样东西的人，但是不见得每一个人都像我一样。那如果你没有一些新的产品来做一些刺激，客人他会忘记你，并不是因为你的东西不好吃，而是他被别家吸引去了。像我之前常在网络上看到，他就说这个市场从来。它的那个没有改变，它只是一直不停的分配，一直不停分配。对啊、嗯
0: ，对,對，就是你可能吃别家，然后吃一阵子之后，你就忘记原本这家。是，嗯嗯,嗯，对。好，那回头讲社群的部分，社群的部分你怎么去想每天的发文？如果你的产品被限制住，那你能够抛出什么文
1: ？第一个嘛，我朝好多个方面去走。第一个一定是以你自身产品的优势跟别人去做比较。嗯，比如说我的蛋。是用怎么样子的蛋？我的吐司跟别人差在哪里？厚度啊，然后比如说湿度啊、弹性啊，我就把我自己的产品的好跟不好全部都把它列出来。我去观察别人的商品跟我有什么不同，我可以带给你什么样的价值？比如说我的客群就是那种在乎健康、在乎品质哦，我要这个东西吃起来是安心无语的。那我主打就是。我的东西连我的小孩子都敢吃，我自己做的东西，我小孩都敢吃、嗯。那时候我小孩才两岁多哦、喔。有些人会觉得说，嗯、呃，我小孩不能吃这些东西’。但是我敢保证，我的小孩都可以吃。我只做我小孩都敢吃的东西。那、嗯、那时候我就强调说，我用你的血汗钱换我的良心货。对，是,是是，我觉得这很重要，品质很重要。第二个是价格被绑住了嘛，我、喔、没有办法自己去调整。那价格被绑住了，你应该要怎么样去？告诉人家，你买这个东西，你吃这个东西，就是有它的价值，有它的品质在。嗯，对，所以我店里的环境，我把它营造成它是温暖的，哦，它是有点时尚的。因为其实有时候人家来吃早餐，看你提什么早餐，就会觉得说，哇，你这个早餐看起来好像很高级、很厉害，而不是那种随随便便街边的那种随便吃的早餐。
0: 哦，你是透过包装
1: 让它提起来好看，对，要让别人觉得、嗯、哇，买这家、個、哇，你今天吃这家早餐了、啊，好厉害哦！我之前有看到人家吃、欸，诶，我觉得人都会有一种那种就是虚荣感的啊,啊，你背 LV 包包啊，例如之类的。对，那我觉得你可以营造你的吃这个早餐是高级的，会让人家觉得羡慕的。我觉得这也是一个可以着手的地方。然后还有，嗯、我觉得一般早餐店给人家感觉就是油油腻腻的。老板娘可能也是油油腻腻的，就可能是阿姨这样子，因为
0: 没时间擦汗，太忙了，<笑>对不对？<笑>对
1: 那我就觉得，如果我每天打扮得漂漂亮亮的，人家会觉得说，哇，这家早电影，跟别人不一样，一踏进来。那个音乐声，而且我们的音响也有特别选過。因与我老公在这里是专门的,、就是玩音響的對，对，所以我们的音响也有挑过。人家觉得说，哇，你们的音乐是很有质感，不是那种破破的那种。嗯对，我们从很多很多的小细节去把它营造出这个早餐店，它是一个很有氛围的。你一踏进来，你就会觉得说，哇，我在这里吃早餐可以很享受、很放松，而且可以吃得很安心，这
0: 样。你经营多久才有感受到那个？粉丝的回馈，就是你觉得你经营是有价值的，大家开始有回应
1: 了。你一开始再怎
0: 么努力发文，也没什么人看，对不对？大概
1: 是半年后吧，我觉得
0: 、哦、是需要时间。因为前
1: 面其实两三个月都是蜜月期啊，嗯，对。然后接下来经营了两三个月之后，刚好冬天到了，每天都下雨，那时候生意真的受影响很多。那段时间我就一直不停地去观察别人，就是一些嗯，我觉得是成功的案例。嗯不只是餐饮，各行各业的粉丝专业我都去观察它、嗯，甚至其实像我们这种青年级都是用脸书啊，更不会用 IG。我就是这自己摸索，然后去研究 IG 怎么做，然后,後来发现其实 IG 也是一个蛮好宣传的一个社群
0: 。对 ，IG 真的很重要，现在很多年轻人已经都不用脸书
1: 了
0: ，啊、<笑><笑>而且 IG 如果你会拍照、会修图的话，其实非常吃香
1: 。对、嗯，像我除了顾店之外，那我本身很喜欢拍照，我也很喜欢录影。其实我也是利用一些空闲的时间、嗯，然后我有去台北上一些课，有关于产品的拍照啊、影片的剪辑啊，嗯、应该要怎么发文？对，其实我在这部分都有做了很多努力
0: 。可是同时那时候你的小孩也才刚好两岁、三岁、四岁这个阶段，你怎么样去分身呢、啊？就是小孩丢给老公顾吗
1: ？嗯，我那时候我们从台北搬到中立的时候。我住在娘家，因为其实那时候我们真的不知道说我们的这个事业会不会成功。然后娘家就在中立嘛，那店也在、嗯、也在娘家附近，所以那时候我们就先住娘家。然后我们想说，如果说稳定了之后，我们再搬出去住这样。所以当时我的小朋友都是爸爸妈妈在帮忙照顾，嗯
0: ，就他的阿公阿妈就对，对，嗯嗯嗯,嗯嗯。然后上了这个这么多课程，你觉得后来现在有融会贯通吗？包括你现在粉丝也三千多人。
1: 有啊，我觉得收获很大。嗯嗯，应该是说有关于拍照的部分、剖文的部分，其实客人给我很多很多回馈。因为像我们的客人其实是各行各业，有很多其实是老师啊、专家、啊、作者，其实我都不知道是他们自己会告诉我说，我从来没有看过有一家早餐店天天剖文，而且做的这么的用心、这么仔细。然后我除了会剖店里的餐点之外，我慢慢的会带到一些我个人的东西。
0: 自己个人生活的品质、生活美学的对,對，然后
1: 到后期，我前几个月，因为后来之后，我慢慢的喜欢上阅读。其实我还把餐点跟书结合在一起，摆在一起。对，我觉得这蛮特别的，因为吃什
0: 么早餐要配什么书。
1: 对，然后我会比如说，我今天看了这本书，那这本书我得到的启示是什么？然后我会去查那个作者。比如他是什么星座，我自己乱假设。他天秤座，可能他喜欢这个餐点，那、嗯、我就把这个餐点配在一起，这样子
0: 。哦，什么星座配什么早餐？对
1: ，或者是说，哎、欸，他是一个女强的类型，那我觉得女强他可能想要速战速决，可能想要立即补充热量啊什么的，我就自己帮他搭配这样子，然后让人家觉得说，哎、欸，对哈，我好像今天可以吃这个哦。然后或者是有些人他可能不知道这本书，嗯、他可能因为这本书觉得，哎、欸，好像不错。那我在剖这五人说，其实我也会 take 那个作者。
0: 嗯，我懂，让他知道你在关注他的书。对，
1: 嗯、我觉得这是一个还蛮有趣的东西。对，
0: 一般作者正常都会看到，都会回应啊，他会很感谢你，因为等于你帮他推荐他的书，然后有一天他一定会亲自跑到你的店里去，突然就会出现。<笑>有
1: ，我目前 PO 的几乎都有来回应我。
0: 对，嗯嗯嗯，你还没讲到你老公的角色
1: 啊、哦？我老公的角色其实我本身就是比较外向，他就是比较内向，所以这个。创业大部分都是我主外，他主内比较多。那他一路以来都坐办公室啊、嗯、打字啊什么的，其实他对这个真的是完全没有经验。他就是从零到变成现在，他可以独当一面
0: 。所以他现在是主要是控制厨房
1: ，其他厨房他已经没有控制厨房了。我们现在已经给交给员工了。哦、了对、哦，我懂了。那我现在慢慢训练他要朝柜台。要跟人家接触啊，跟人家聊天啊，要怎么样跟客人有连结啊？哦，所以他
0: 已经从厨房走出来
1: 了。对，他已经从厨房走出来了。
0: 对，等于你是在外场，然后他已经要站到柜台，就对。对。哎、欸，所以像训练算是有成哦、喔，因为其实他并不是那么热热情的人，对不对？
1: 是他其实有一点闷啊。嗯。但是其实。要聊天，他也是很能聊，但是就是可能他没有办法像我，可能一见到一个陌生人就可以马上哎就,就可以聊天啊什么的，他可能没有办法。
0: 而且他的话题应该就是绕着音响跟资讯吧。对，大部分。对啊。但
1: 是其实我就会教他，我就说，像比如说你看到这个先生，比如我老公是骑韦氏牌嘛，那我可能看到有人骑韦氏牌，我就会说去跟他聊天、哦，去跟他聊天，这样子有连结，以后他可能吃早餐，他会想到啊，我要去那个也有骑韦氏牌的那家早餐店吃早餐。我说，或者是说，诶、欸，看到跟你年纪差不多的、嗯、哦。有些可能他也是台北人，然后搬来中立。我说：“那你就去跟他聊天，你一定有你的市场，那我有我的市场，那这样子加起来，我们就会有很多很多始终的粉丝。
0: ”嗯，对，每个人都有吸引他客人的一处、啊。其实很多早餐店匆匆忙忙都是像战场一样，对不对？嗯、大家吃完早餐就是赶快上班，不然就是急着来打包做外带的。很少人能够把早吃早餐变成一个生活的享受。对，一般的西式早餐都是很匆忙、欸，诶。是啊，而且他们通常都是老板。间厨房，然后请一些员工来做服务。那这些员工通常也不可能跟你太熟嘛，因为毕竟给人家请跟自己做老板是不同的心态
1: 。是
0: ，嗯，好。那其实当你一开始都很顺利的时候，你那时候是不是就面临品牌更换的一个问题，就是有个危机，对不对？对啊，嗯
1: 、那时候品牌要更换的时候，其实我觉得。为什么会遇到这样的问题？有时候我会觉得，我们这么的努力，已经做了这么多了，为什么还是会遇到这样子的问题？可是那时候我就跟我老公说，我们没有时间悲伤，我们也没有时间生气、嗯。我觉得危机就是转机，这句话是真的。嗯,嗯我我们就向前看吧，我们就也不用去想什么愤怒啊，怎么会这样不要想这些了。我觉得或许就是老天要给我们更好的一条路、嗯，我们。只要换个想法，我们就往前走就对了。那事实上，老天，我觉得二零二零年可能对全球来说是一个很震撼的一年。可是，我今天在搭高铁上来的时候，我觉得二零二零年对我们两夫妻来说，我觉得是一个丰收的一年。嗯、我觉得我们好像搭上了一班很幸运的列车，真的很幸运。虽然说中间很伤神，然后转换品牌的话，可能也需要多花了一笔钱，但是我觉得。现在解决这些麻烦，以后才会遇到更多的麻烦。一劳
0: 永逸啊！是，嗯、而且我
1: 觉得我们现在很踏实，而且我会有种觉得，这真的完完全全掌握在我们自己的手上了
0: 。对，自创品牌虽然一开始很辛苦，可是你终于就不会再受制于人，对不对？是，总公司不让你新增产品，或者总公司的原料要提高售价，你就只能接受。那你后来的一些原料是怎么样？找到，然后拼凑出自己的品牌跟自己的商品。嗯
1: ，应该是说那一家加盟店，其实他很多东西都是自己做的，其实几乎百分之八十都是自己做的、嗯。所以其实有关于找原物料什么的，其实没有太大的问题。嗯嗯，对，它的特点是它东西都是自己做，新鲜的，猪肉都是自己腌的。嗯嗯，对，所以不太会有什么供应商被断掉啊什么的。
0: 我懂，我懂。其实，深圳的早餐的原料店还是很多了。但是你怎么去比较，或者是你怎么自己去研发？你有自己做的吗？有些有哪些东西是自己做的？
1: 像我有一个新的品牌，现在出好胖胖。我们研发了一个品牌是猫咪吐司，现在其实很夯。就那个吐司是猫咪的形状。那时候我也花了一点时间，然后找了几个烘焙坊帮我试做。那后来之后，我找到我们中坜一家很有名的烘焙坊，叫做安德尼斯烘焙坊。嗯，他。帮我们做的吐司很特别，它是用北海道的面粉跟他们自家的老面的面团，然后再用比较好的奶油。那其实它的成本真的非常高，以一般的早餐店根本不可能敢叫这样的吐司。可是那时候我跟我老公想。其实我们的客人都是在乎品质的，而且我们客人其实很懂吃。我觉得我们必须要做一些差异化，让很懂吃的客人他有多一个选择、嗯，他才会觉得说我们家早餐店是与众不同的，嗯、跟别人是不一样的。所以他是
0: 为你克制化的吐司、啊，他为
1: 我克制化的这个东西目前是我们独卖的，不会有人有这个吐司
0: 。哦，当初你们就一起研发出来的东西，就对
1: 。对，然后这个是我们独卖的。那这个吐司一推出非常轰动，每天都有人慕名而来，因为。应该是说刚好是一个合作嘛，嗯、因为其实那个那个面包坊在我们中坜非常的有名，那那个老板他自己本身也有上节目，他也有出书，那、嗯、我觉得是啊，刚好就是借着他的光环这样子过来，然后我们就是互相结合，所以你怎
0: 么去打动他，帮你这个研发新产品？說我觉
1: 得你一旦成为商人，我们就算商人吧，哈，就是要与人为善嘛，那、嗯、刚好就是。有也有认识一些也是经营者啊，就是当时我就是找不到烘焙坊帮我做这个吐司的时候，我就询问了一个朋友，那他朋友就介绍我，他说他们也是用他们的吐司，他是用他们的面包这样子，他他帮我引荐，然后就成功了，我就觉得啊太棒了，因为其实我们那时候找了好多家，其实他们都不愿意理我们，他就觉得。我们是小咖，的，量不够了<笑>。对,對，但是后来我们决定做出一个差异化。那那时候其实我们也有点担心，这样子的差异化会不会带来一些什么？会不会失败什么的？结果出乎意料的好
0: 。真的，你去找一个烘焙坊，叫他帮你做个五条、十条，他真的不理你
1: 。对、啊，因为他们自己
0: 每天可能就卖几百条吐司。
1: 是啊，我之前有找过一家，他跟我说他一天生产两千条。他说：“那你会，你可以给我几条、嗯
0: ？没错，没错。对
1: 啊，然后那时候我就心就觉得，嗯、好，没关系，我在找别人。修
0: 都未丢，山水有相逢。<笑>
1: 真的，<笑>反
0: 正时间到了就会再遇到、嗯、你那时候没有想要自己做吗？因为早餐其实一般都忙到中午过后就没事了。嗯
1: 、那很
0: 多人会去再去兼一个副业，要不然就是自己搞一些烘焙的研究。你那时候有没有想自己做
1: ？嗯，完全没有哎、欸，其实。”
0: 不然你下午都在睡午觉
1: 也没有，我下午很忙哎、欸。<笑>其实我除了早上的工作之外，那我们差不多两点多收完摊后，小朋友是五点下课、嗯。那这两点到五点这段时间，其实就是我们夫妻两个人忙里偷闲时间、嗯。那我这个人是停不下来的，我就我本身我很喜欢画画、嗯，所以我有时候会去上油画课、嗯。那我平常有在健身，所以我会去上健身的课程。那有时候可能会去。上个课啊什么的、嗯對，对我只有我有我自己的安排，自
0: 己的进修就对。对，嗯哼哼。你要不要讲画画这部分？画画，你前阵子你的粉砖有郑文灿市长跟黄子佼出现在，对啊，他们是怎么样的直播场合让你出现，然后去送他们画？
1: 好，这个呢，因为像我们的。早餐店是在中立的六合商圈，就是在硕果百货那一带。他大家都是叫六合商圈、嗯那。那六合商圈其实它算是一个蛮好的商圈。我们那边有一个协会，他们其实都会很帮助我们这些商家，有一些活动啊、push， 他都会告诉我们。那那一次是市长他有在做一个活动，叫做“全城购物去”，就是在做一个活动，希望大家来消费啊。那市长对對,对，市长他就是做第一集开播，嗯、然后请黄子佼、嗯，然后交哥当主持人。那那时候他、嗯。他有精选几家店家，就是在六合商圈的店家。那我很幸运，我被挑中了。嗯、那那时候我知道我要去参与这个直播的时候，刚好我有个朋友，他告诉我说：“焦哥，嗯，他是一个很喜欢艺术的人哦、喔。嗯”哦，对他有经营艺术，他说他常常会买一些新锐艺术家的画哦、喔嗯。那他的老婆也是一个艺术家嘛、嗯。然后那时候他就说：“我觉得他告诉我，你可以做些什么事情。”让他记得你。那时候我就觉得说，真的哎、欸嗯。然后后来之后，我就花了大概一个礼拜的时间赶出两幅画，因为那时候我是先画焦哥，然后想说画焦哥没有给市长，这样也好奇怪。于、啊、是我就连夜赶了两幅画，大概一个礼拜，然后超忙的画了两幅画出来。然后那时候继续直播的时候，我就送给焦哥这
0: 样子。画人其实非常的困难，嗯。对不对,对？因为人的五官很容易比较出来，那所以你这两幅画都是一次就成功吗？
1: 一次都成功啊！我我喜欢画人，其他东西我都不喜欢画。嗯，对，因为我觉得画人的话，比如说我三十岁画我二十岁，那比如说我四十岁画我三十岁、嗯，其实那是完全不同的感觉。而且画可以记录你当时的心情、你的心境。其实我有画一幅画，是我爸爸跟我妈妈，那时候是、嗯。我爸爸在生病的时候，那画的，其实那幅画哦，别人可能看不出来，可是你自己，我自己看，那个画里面是充满悲伤的，嗯嗯嗯，对。可是如果像我画其他的话，我可以感觉出我我那个笔触是开心的，就唯独那一幅画让我看得很感伤，有时候我都没办法去正视那一幅画。
0: 嗯嗯嗯，当下自己的心情是最。是最理解的，嗯，而且画画它是有个漫长的过程，所以那种情绪会记录的更清楚了，不像拍照一秒就结束了，所以很容易
1: 。那时候我在画我爸爸妈妈那一幅画的时候，那时候我画到一半，我我就不想画它了。那时候我就跟我老老师说：“老师，我这幅画可不可以先停下来？我可以先画另外一幅画，一下心情。”他说：“你要画，你就要一口气把它画完。嗯”所以其实我画那一幅画，其实我的个性是，有些人画画会觉得说我怕画错，我这个人是不怕画错。画画就是一个心情，就是一个纪念。我觉得不用去在乎说这一笔画的长还是短，粗还是细、嗯嗯，要画就画。所以，但是那一幅画我画了好久，我可能也花两个月的时间。但是，其像肖哥跟那个那个市长市长的话，其实，嗯，嗯大概呃一幅画大概画四个小时而已，很快就结束了。嗯,嗯,
0: 嗯，可是我爸爸
1: 妈妈那幅画可能画了两个月。
0: 不同的心情。对，嗯嗯嗯，好。那除了画画之外，你刚刚也有讲到，你有去做健身啊
1: ？对，我有去健身
0: 。对啊，你好像特别注重你的这个身材，<笑>对不对？
1: 应该是说，我一直以来给别人感觉就是
0: 很健美，
1: 很算是还蛮在乎自己外貌的。那有时候因为很忙啊，然后你知道，人过了三十岁之后，代谢真的会变差啦，真的跟年轻的没办法比。那我健身第一个是我希望我可以一直维持很好的体态，第二个是健康，觉得健康很重要。常常跟我老公说要去运动啊，我说外外观当然是主要，但是我们现在。运动其实是健康，你有没有想过，小朋友还这么小，万一你倒下来的话，我怎么办？<笑>我每次都这样，一直跟他说一直跟他说
0: ，有用吗
1: ？哎、啊欸，没什么用<笑>
0: 。<笑>可是你们下午不是你拖着他就走了吗？<笑><笑>
1: 对啊，但是他就是他这个人就是属于那种就是啊，现在放松了，我就要划个手机，我就要看个杂志啊什么的。他比较是属于那种不太会去规划，说我今天要干嘛，我等一下要干嘛。他就是想到哪里做到哪里，比较
0: 没有那么积极的在过生活
1: 。对，那是我、嗯。就会变成说，哦，今天要干什么？那我今天要干嘛？比如说我今天五件事，我就会把这五件事先想，要先做 A， 再做 C， 再做 D， 再做 B、嗯。嗯、可是他不会，他就会五件事，好，那我先做 A， 哎、欸，不对，做完 A 之后才发现应该要先做 C，
0: 慢慢来。对
1: ，就我们的个性就有一些落差，嗯、这有时候也是我们会吵架的原因。
0: <笑>可至少你再怎么急，至少他脾气好，他不会跟你顶嘴吧
1: ？对啦，就是他。他还蛮让我的，而且，嗯，人家年纪比较大嘛，比较沉稳啊。那有时候我个性就比较急躁啊，嗯、但是就是互补啦
0: 。这样小孩会不会比较喜欢爸爸？
1: 欸、因为妈妈有时候太急
0: 了，会被会骂他这样。不
1: 会耶、欸，妈妈，我其实我不太会情绪化对小孩、嗯，对老公可能会哦、喔嗯，但是对小孩其实我不太会有那种凶啊什么的，反而是不會失控就对。我不会，我完全不会，我连对我们家宠物我都不会失控，我会觉得有话好好说。那，呃，可以慢慢说，呃，不需要这样、嗯。你怎么这样？我绝对不会说这样的话，我会好好的跟他说。可是反而是我老公就会，这样不行，这样。然后小孩就说：“爸爸好凶哦，爸爸都这样凶人。”对
0: ，哦，反而是我需要、啊，我
1: 会跟他说、嗯，我觉得我们是新一代的父母，我们要学会跟小朋友沟通。如果你不会跟他沟通，我们就变成是我们以前权威式的父母了。
0: 对，就一代害一代。以前受害，我们现在又害别人，又害我们的小孩。所以我常常我会
1: 跟他说：“你一定要克制自己的脾气，然后你要去想，如果你今天你只是用吼的、嗯，他久了之后，他就会觉得那我以后都不找你了，因为爸爸都不听我说话，然后我就找妈妈，我说这是你想要的嘛。嗯
0: 」嗯,嗯，所以你
1: 要自己去改变。”
0: 就会断掉沟通的管道。那其实你对人的这个观察也有用在客户上，对不对？是，你会去记住客人什么时候来，呃，点什么东西，他的喜好，然后让客人感觉很像家的感觉。嗯、讲一下你对客客人的这种观察，这种技
1: 巧。好像一般来说，如果平常日的话，我几乎可以记住每一个客人，但是假日可能很难啦。那平常日我们店。嗯我们不像一般早上店这样子早上很像在做餐的，因为我们的客群大部分都是那种没有在上班的， oh, 然后因为你
0: 们在巷弄里，对，對對然后
1: 我们在社区、嗯，大部分来的客人都是住在附近社区的客人，很悠闲那一种。嗯、对我们，我们的客群偏比较，嗯、呃、在乎质感的那种的客人，我
0: 懂，就是不是大路边那种过路客人，<笑>对对对
1: 对对，所以他会走进来第一眼，比如说哦。他如果是非上班时间，那我可能就问他，可能就会跟他聊天诶、欸，第一次来我们店里吗？诶、嗯欸，怎么会知道我们店？其实我会很想要知道客人怎么会知道我们店的。对。然后他就会说：“哦，我刚刚无意中转进来的啊，什么的啊。嗯”然后我就说：“哎呀，那你来到我们店就是一种缘分哦、喔。你来过一次就会记得。”对。那我会问他、啊：“你住在哪里呀、啊嗯？”那诶、欸，那你之前都在哪买早餐啊？什么的？对。我可以在这里分享一个。我发生一个很很有趣的事因为我就是一个很爱聊天的人，我非常非常的爱聊天。嗯、那我有时候聊天是我不会分你是谁啊，我就是刚好看到，哎、欸，这个先生你穿的这个衣服我很有感兴趣，我就因为这个衣服就跟你聊天了
0: 。嗯，那就问东问西，
1: 对，然后就乱聊。哎、欸，你这耳环很美啊什么的、嗯，就是很容易跟人家产生连接。那就是那个谢文宪宪哥嗯嗯，他其实很常来我们店买早餐。那其实我说你本
0: 来不认识他，不
1: 不认识他， oh, okay. 我是在早餐店认识他的。我、嗯、就有一天，其实我也不知道他到底什么时候来我们早餐店的。只是有一天，他就来我们店里买早餐，然后是他自己跟我说，因为我早餐店有加那个 Line、A、嘛，有那个发那个推播一些讯息、嗯。然后那时候我就跟他讲说，你可以加我们的 Line 怎么的。其实这一段我不知道，是他后来告诉我的。有一天他就用 Line 订早餐了哦。然后那时候他来的时候，我就说，诶、嗯嗯。欸因为可能还没有好，我就化解尴尬嘛。啊，稍等一下哦，什么的，阿、啊、西先生啊，什么什么，诶，他的那个 l i 拉 e 上面其实就写谢文俊，可是。我不知道他是谁，因为他的书那时候我真的没有读到。嗯、然后，然后他就跟我聊，然后我说：“那你住在哪里呀、啊？”乱聊就很乱聊、嗯。他说：“哦、喔，我住在那某一栋啊。”那其实我们有很多客人都住在那里。然后刚好我们有一个比较熟的客人，他也住在那边。隔天他就来了，我说：“哎、欸，有一个先生姓谢，他也住那里。”他就说：“他是一个作家。”我说：“这假的？他是一个作家？”<笑>你跟
0: 别的客人打听他就对。<笑>
1: 然后我就无意这样乱聊一通，其实我根本不知道他是谁。后来我才发现他是作家、欸，哎，然后那时候我就立刻传讯，我就说啊，谢先生，我真的不知道你是作家，我就说我很爱看书，然后尤其是那种励志类的。可是我怎么没有 follow 到你？我这得的太不应该我就说你现在马上推荐几本我适合的给我好吗？然后还有他到今年出了十本嘛，他就推荐五本给我，我立刻去博客来下单这五本。于<笑>是我就回来看他的书，然后我就跟他说。我每看完一本，我就给你签名一本，这样子、嗯、对。然后后来之后，我就是每看完一本就给他签名一本这样子，然后就聊天啊，每次聊都有跟他聊天，然后就这样子成为了朋友。朋友對,对，然后有一天他就。问我要不要去上他广播电台，然后我就觉得说，哇，会聊天这件事情真的好重要哦、喔。然后我就跟我老公说，上广播电台这个是我自己聊出来的、欸，嘿然后我就觉得说，跟客人保持友好的关系，其实贵人真的就在你身边，只是你不知道，你有没有把握而已
0: 。对，像你很会经营粉丝团，也有很多这个网红部落客会去你那边按赞打卡嘛，帮你剖文，对不对、嗯？对对对，嗯，这也是意外的收获
1: 。对，像我有时候可能我这个人就是。把写算还蛮好的，客人一进来，可能从门口远远就在拍照，我就开始注意他，我就会注意他，他为什么，在干嘛，他在干什么，然后可能就特别注意说，他的餐点要做美一点哦，他可能会拍照哦，不要让他失望哦，他特别注意哦，送餐的时候也要特别注意哦，那他如果拍一大堆你要离开的时候，我就会说，请问。你是那个布洛克吗？还是什么的？嗯、然后我就跟老师说，因为我刚才看到你是拍照、欸，哎，一直在拍照，哎，我就说，那你，我说不好意思哦、喔，你可不可以告诉我你的？布洛克，我发文在哪里？对，那你可以告诉我吗？我然后我说，如果你有发文的话，我也会分享在我的粉丝专业。我这今天很谢谢你来哦、喔，这样子，我就会把它记录起来。然后等到他发文的时候，就我就会分享。嗯、其实布洛克也是需要人家分享的，没错，对。因为其实他们有时候有些是收费，可是那些布洛克他们真的是因为他可能觉得我们店蛮不错，他来，然后他自己付费的嘛。对，那后来之后。其实我有都有跟这些布洛克成为不错的朋友。那像我现在新的品牌出来，其实我都会私信给他说，我换了新的品牌了。如果过来，可以来的，可以的话可以再过来啊，帮我们品尝一下新的那个餐点啊，这样子
0: 。这个观察真的很重要。你看他如果早餐来了不马上吃，一直在拍照，他一定是有这样的一个需求。是对。那如果你再瞄一下他的那个。那一文你就知道他可能正在打一些什么东西，但是他可能是要做一个发文的动作，很少早上念根本不会关注到那个
1: 。会啊，我我,我东西丢
0: 给你就。像我之前也有
1: 好几组，我跟我其实我也不知道他们在干什么，可是就是说，呃，我有遇过他真的很神秘的拍照，我没有发现，有可能是假日。然后他 PO 上文之后，我怎么去找他呢？我很会肉搜人，<笑>我就會发现说、嗯、他们大概因为可能来的。那个时段我会去看他的照片，拍出来的那个角度，他可能拍的餐点的桌子上面，因为我的那个桌子是课桌椅上面，其实会有很多涂鸦。我会根据他拍的餐点的那张桌子，然后去想想看他到底是什么时候来的，然后我就调监视器，然后然后看他到底是谁。对，然后。我如果发现是他，我就会私讯给他说：“谢谢你，你来。”然后我没有发现你，真的很抱歉。然、啊、后下次来的话，来找我这样子，然后我可以招待你东西。啊，谢谢你帮我分享这样子
0: 。我懂，我懂。对，所以店里的监视器有时候是回头看动态，是一个很好的帮。助<笑>。是嗯,嗯
1: ，
0: 好。那其实早餐这个，除了一些装潢布置之外，其实回头来讲，产品还是很重要。那我们刚刚只有讲到这个吐司的部分、嗯，那你们自己还有哪些特别的餐
1: 点？吐蕃糕。嗯，对，一般大部分你早餐店想这样的萝卜糕都是都很难
0: 吃，都是工厂蒜蓉酱油的萝卜糕。
1: 嗯，对，但是萝卜糕原本基本上我们有选，就是含米量比较高的萝卜糕，因为大部分萝卜糕一般早餐店应该都捏卖三十几块吧，然后顶多而且都
0: 薄薄的，对，没有萝卜丝
1: 。我们这家店呢，特别是我一定要让每个客人都吃饱，我们的分量是很多的，然后我们用料很实在。嗯然后最主要是我们的酱料都是自己煮的，我们不是外面买的那种酱料包，你自己
0: 炼出来的，
1: 是我们都自己煮的。那个酱都是我老公煮的，嗯、人家都会问说你的那个酱料怎么那么好吃？我老公说因为我里面有加了汗在里面
0: 。然<笑><笑><對><笑>、嗯、好，除了萝卜糕还有哪一些
1: ？哦，还有我们的新产品卷饼。我自己因为其实一开始那加盟店给我们的东西其实都是有吐司、菠萝面包。就这两种东西而已。后来之后，我们就有萝卜糕，还有卷饼。卷饼的话，我选了那种就是真正的是那种新鲜的葱下去做的饼皮，而不是那种冷冻的葱，所以那个饼皮吃起来外酥内软，然后你真的是吃得到葱的味道
0: ，比较扎实
1: ，对，比较扎实，然后饼皮比较厚，然后里面会包我们自己腌的猪肉，对，然后再加上气死那一道料理。很多部落很多布洛克推荐，他们很喜欢，
0: 就是像牛肉卷饼那一种
1: ，类似像牛肉卷饼，可是它吃起来的口感呢，介于蛋饼跟葱抓饼中间，它饼皮比较厚，因为牛肉卷饼它的嗯,嗯,嗯味道其实不不太一样啊，對,對,對,对，但是它看起来样子有点类似
0: ，嗯嗯嗯。好，最后讲过这个今年啦、啊，这个终于你们品牌也定位好了，然后现在都顺利了吗
1: ？顺利了
0: 。嗯嗯嗯，那以后有什么想法？想要你想要自己变成开放加盟的，有这样的企图吗？嗯
1: ，当然一定会有嘛。你会希望你的品牌可以越做越好。对。但是其实，在这样礼拜，其实有蛮多人来询问有关于加盟这一块的。嗯,嗯。我有接触过三四组有来询问、嗯，真的是跟他们谈了一些之后，我就会觉得有一些落差啦。然后我觉得暂时可能还是先把这家店做好。
0: 哦，理念上会有一些问题的
1: 、嗯。呃，我因为其实我跟我先生很珍惜这个得来不易的品牌，我觉得如果我今天要开放加盟的话，我必须一定要保证我的加盟的人是不是可以好好帮我把这个品牌经营好，不要像我之前加盟这样，就是。遇到一些很无助的时候，然后生意不好的时候，没有人可以帮忙。我希望如果有人来加盟我的话，我会有另外一种不一样的想法。我会希望我可以，你今天来加盟，你一定是因为我没有经验，我想要借由你这个品牌，嗯、我可以做得轻松一,一点。但是我收了你的加盟金，我觉得我就有义务要让你赚到钱，而不是我只是收你加盟金。嗯、那那这样我觉得没有意义。那如果做了一年之你倒掉了，我觉得我我觉得很心不安。对，而且我觉得很丢脸。那如果说今天你做得很好，那对我来说我也有成长啊，对我来说也是好的。所以我会希望我可以辅导他，他如果遇到一些问题，我可以去帮他解决，甚至像比如说现在大家很重视 Google 的评论啊、嗯，或是脸书的评论，其实有很多老板是不。不看这一期，不看这些的，他就会觉得那些都是 OK， 不要理他。其实我有去上过有关于服务啊、跟客数这方面的课程。我觉得餐饮业还是服务业都好，我觉得客数的内容真的是需要好好的去关心、去了解。有时候客数并不代表是 OK， 那如果他是良心的建议呢？如果他说的建议真的是你店里。需要改善的问题，我们是是可以从众里面找到，而且发现问题，它其实它不是恶魔，它是天使。我真的遇过好几个客人的客诉、嗯，
0: 给你建议，
1: 给我建议。那当然，大部分的客人客诉都是情绪化的，东西很贵啊，不值这个价格啊，嗯、这这这是那种很难听的。可是，哪怕他十点里面只有一点写的是对的，呃，我们就有收获了。我觉得我们要换位思考。因为你经营者经营者当久了，你会有一个迷失，就会觉得啊随便你啊，你要来就来，不来就不来啊。反正我也不想服务你这种客人。我觉得千万不要有这样子的想法，一旦你有这样子的想法，你就会挑客人。你一旦挑客人，你的生意就会被你断掉了。其实有很多 OK 是隐藏版的好客，这是我这经营三年多来的心得。你如果可以把这些别人觉得是 OK 的人，把它
0: 变成铁粉。你的
1: 铁粉的话，其实这些人他会跟着你一辈子的。我觉得这个是我创业这三年多来遇到的挫折吧。因为有时候你会觉得说，我用那么用心经营这个打餐店，为什么还会有人说我不好？什么乱写
0: 什么的。对
1: 他真的是乱写，有时候你真的觉得他是乱写，可是你乱写，你要怎么样回应他？你在上面跟他这样一来一往。不管你怎么回，经营者永远都是输的
0: 。对，有时候要 EQ， 对不对
1: ？是啊，你你也可以用不好的语气回他，可是你怎么知道这个人他背后是什么样子的人？说不定他会发动网军来攻击你，其实得不偿失，因小失大、嗯嗯。对，那你也可以就说谢谢你的建议，然后我们会改善，骑上就好了，他就断、嗯、掉他了，他就不会再说了，他就没有理
0: 由再攻击<笑>、啊，因为你已经。
1: 对啊，那如果他说真的是真的嘞，那就是我们需要改进的地方啊。
0: 嗯，嗯那有打算换一个比较大的店面吗
1: ？没有，目前没有。<笑>嗯
0: ，就是坚守你本来的店
1: 。呃，我觉得这家店呢，算是对我们有很多很多的回忆。其实很多人一直说、嗯、你们店太小了，嗯、你们要换大一点。可是我觉得有时候店小有小的好处，它就是这么的温馨。然后。这么的有人情味的地方，你今天换到一个大的店，客人不一定会跟着你去的啊。啊，
0: 座位不够怎么办
1: ？座位不够没关系啊，我们就把。后位的方式，等待的时间，然后我们把它做得更好。哦、啊，<笑>因为像我们现在会后位，<笑>那我就会买很多板凳啊、嗯，然后我会制作很多文宣，然后会告诉客人我们后位的方式是怎么样。那像我假日、嗯，我就 f r 出来，我就专门在处理后位的问题，我就会一直不停的跑来跑去。哎、欸，你先生，两位对不在对，好，那。汉迪，你先看一下，这是我们畅销的商品，可以先看一下啊。这是我们的一些社区网站的链接，可以进去里面看。嗯嗯，先招呼他们。对，让他有事情可以做。那如果说我还会登记说他是几点来的啊，大概等多久？哦、对，然后如果天气很热，赶、啊、快。给他们喝个冰红茶，让他们有事情可以做。你喝了我的饮料，你就不会跑掉了。不好意思走。<笑>对，嗯、想尽办法把客人留在店里。那其实等待的时间其实真的没有很久啊。
0: 而且后会有时候意外造成排队的效应啊、嗯，大家经过看到排队<笑>早餐排队，他就跟着排。很多人很爱排队。但是
1: 但是这样排队也会造成一个主顾客就吓到都不敢来了。嗯,嗯，就是有我,我会发现，其实慢慢有些主顾客都不见了，然后他就会说：“哎、欸，你们现在那很多人，我都走到那个路口，我就吓到，我就回家了。”会有这样子的状况发生，所以如果有这个状况的话，我就会跟主顾客说：其实你不用担心，他们有的人其实只是在等外带而已，或是你打电话来，我们速度其实很快。你一定要兼顾主顾客，然后你也要让新的客人觉得说，他其实不会等很久，而且出餐也很快。对，然后还有，我很重视我们店内的服务。我认为餐点好吃是基本的，可是我觉得服务还有要让这家店让人觉得很温暖、很温馨。然后你来这边用餐，嗯，我觉得有些人可能会觉得说慕名而来，这个餐点或许不合你的胃口。可是如果服务很好，他一定会说：“我有去吃过，嗯，可能不合我胃可是他的服务很好，你可以去试看看，或许符合你的胃口。啊，至少这家至少他不会给我们这家店是不好的评论。那如果今天你的东西很好吃，可是你服务态度很不好，人家就讲好吃又怎样，服务态度又不好。
0: ”没错，没错，服务可以救品，可以救产品，<笑>可是产品好不能救服务。是
1: ，然后我就会觉得说，早餐店这么多，我我其实没有自信说我可以当前三名，但是我觉得服务它是可以为产品加分，是可以让他走进来里面，然后让他留下深刻的印象，而且我觉得最厉害的是，他来他吃完他觉得很 OK， 他还可以告诉别人说这家很棒啊，那你就成功了。嗯，我。就是这样教员工的。你如果表现得不好，那生意就不好，那有可能我们店就倒掉，你就没有工作了。所以我们一定要好好的经营，看到客人就要打招呼，你快乐，员工呃，客人看了才会快乐，对不对？真的吃早
0: 餐这个服务，<笑>那个亲切的笑容是非常非常重要的，会影响到你一天的心情。嗯、就讲一下，你们在店里，其实你还有一个很特别，你是常常会办活动，对不对？哦
1: ，对哦。我,我请人去唱歌。对对对对对，嗯、那那个他是八德林俊杰，其实他叫阿比，大家可以搜寻他的那个粉砖或是 IG， 他就叫阿比。嗯，那。我那时候我帮他取一个外号，是因为他在某一个便利商店里面工作，然后那便利商店好像是在巴德，所以人家就叫他巴德林俊杰这样子、嗯。那周立成义海这个名字也是因为他我自己乱取的。然后他的第一场演出，其实他就是我就想说，那我跟他合唱一首歌好。那他说他是巴德林俊杰，那我本人就超爱林俊杰的，所以那时候我就想说，那我要叫什么呢？那因为以前我住台北的时候，我住在宁波期街，那时候我就。我就说我是宁波袭击的陈意涵，那我现在搬来中立，我说那我中立陈意涵好了，所以从那个时候开始，我们两个就是一个团体这样子。然后那时候我就想说，早餐店应该没有人会唱歌啊，那我觉得蛮特别的。应该是说他是我们一个客人的学弟，那我们我那个客人他是开咖啡厅，他之前都会在那边驻唱，然后有一天我看到，我就觉得很特别。他说你想要他去你那边驻唱，我说可以啊，好啊。然后他就说那你就去。就他把我介绍来，然后一唱就唱了两年多吧。嗯、然后他从一开始只是兼职，然后还考上街头艺人哦。然后他有跟我分享，他在我们因为在我们这边唱歌。很多人认识他，然后他因为在这边接了很多商演，然后比如说人家的结婚啊什么的，他都有去。嗯嗯那他也是一个蛮感恩的人哦，他就会觉得说我每个月让他在这边曝光啊，然后可以多认识人，然后有更多人认识他这样子，然后所以我们就一直合作到现在
0: 。所以即使他现在红了，还是每个月固定有在里面唱，对，一个月一次嘛
1: ，一个月一次。
0: 嗯，那你也你也会跟着他合唱，就对、哦。我
1: 之前真的都会哦，可是后来太忙了，我就没有唱了。之前我们还会有主题呀、啊，我这是要唱什么歌、啊？哦，我就要找
0: 一连串的相关的。
1: 对，之前我们还之前还有说，那我们来唱老歌啊，老歌老歌这样子，那或者说我们这次唱比较嗨的这样子，会有一个一些不同的主题在变化这样子
0: 。会找那个主题性，对，关联性。嗯，好，今天非常谢谢初豪胖胖的这个负责人哦，张姐姐为大家介绍他们的店，好，谢谢
1: ，谢谢。